0: העניין הזה של כשאתה בפשע, אתה תמיד מנסה למלא איזה כוס מסוימת, אתה יודע, יש לך ריגושים, אני מאמין שבני אדם, ולא משנה אם אתה גבר או אישה, אנחנו בנויים יחסית, אני מדבר כאילו מהריגושים, עם איזה שלוש כאלה של תאוות, הראש, זה... אני קורא לזה סאטלות, בקיבה זה האוכל, וחלק תחתון ומטה אין מה להסביר. אז תמיד כשהייתי בעולם הזה, המרוץ היה תמיד להיות חזיר של תאוות. עכשיו אתה כל פעם ממלא את הכוס הזאת, וממלא את הכוס הזאת, אבל הנפש היא כאילו מתרוקנת. ועכשיו מצד אחר, כאילו אנשים, אתה יודע, מכוונים ליעדים, אני רוצה לעשות חיים, ובא לי תאילנד, ובלאגן אחד שלם, ולאכול הכי טוב, ולהיות עם הבחורות הכי יפות, אומרים, זה בחורה בליכתיכים. ואתה אומר, בוא'נה, אני כאילו השגתי את כל היעדים שהם מחפשים להשיג, אבל בארגזים הבאתי אותם, אני ריק. ריק וחלול, זה לא ממלא כאילו. וזה ממש כמו אקמול לסרטן דרך אגב, כי באותו רגע הכאב ראש נעלם, אבל כשאתה נכנס ללופ של השגרה, אתה מגלה ריקנות. שמה מצאתי שאני לא מתעסק באף אחד מהתאוות האלה, ואני מתמלא. הנפש מתמלאת את עדיין. אתה בטח עכשיו כאילו הייתי אור ברווז, כי אני נזכר בתחושות האלה בעצם.
1: ברוכים הבאים להגמשת מסגרות חשיבה, פודקאסט על שינויים, על אנשים ומה שביניהם. והפעם נמצא איתנו מתן גולדנברג. מתן, איזה כיף שאתה פה. איזה כיף להיות פה, וזה כבוד גדול. כן. אנחנו עוד מעט נדבר על שינויים, על השינויים שאתה עברת, מנהר לדברים שאתה עושה כיום, והעמותה שאתה עומד בראשה. של ערך החסד ודברים נחמדים שאתם עושים. ואנחנו נתחיל עוד רגע, אבל לפני שאנחנו נתחיל, כמו שאמרתי לך לפני זה, אנחנו מתחילים באיזשהו רגע של שקט. איך אתה עם שקט? חולה על שקט. חולה על שקט? חולה על שקט. כן, אתה מצליח למצוא שקט בחיים שלך? אנחנו נלחמים כל יום כדי למצוא את השקט. מעניין שני הצדדים, להילחם, שזה משהו מאוד מאוד רועש, ושקט.
0: כל מלחמה נראה לי שהתחילה, התחילה ככה, אתה יודע, נלחמים בשביל להביא את השקט.
1: אוקיי, זה לא מעניין, אז יהיה אפילו אולי משהו קצת לחשוב עליו ברגע השקט, וזה יעזור לנו ככה להתחבר לסנטר שלנו, וכשהשיחה תוכל לזרום יותר בקלות, ושנהיה יותר מחוברים גם אחד דרך החיבור. פנימה, נהיה גם מחוברים אחד לשני, וזה גם יעזור למאזינים ולצופים רגע לשים מאחורה ובצד את ההטרדות היום ולהתרכז עכשיו במה שעולה בהם ואחרי זה להיות פתוחים לרעיונות ש... שנביא ונדבר עליהם. אז רגע של שקט מתחיל עכשיו. Mm. היה כיף לשתוק איתך. עד כאן תוכניתנו. הדדי, uh, הדדי. הגבושת מסגרות חשיבה. נתראה בפודקאסט הבא. <laughs> <laughs> יש
0: משהו מיוחד בשקט לפעמים.
1: עכשיו היה משהו מיוחד?
0: האמת שכן. מה? החוגה. אתה יודע שעוצרים הכל בשקט הכל נעצר, ויש משהו מאוד מקסים בזה. שזה נחת שהוא מביא. זה מה שאני מצאתי ברגע של שקט שהיה לנו פה.
1: כן, מעניין. לי איך שנהיה שקט, פתאום התחלתי לשמוע את כל הצלילים שיש מבחוץ. עכשיו עם מטוס כזה, ומשהו שם, והמנקה של הרחוב. עלה לך דלק כשהם שורפים? זה מה שאתה חושב שאתה שומע מטוסים? באמת
0: שלא, אבל ראיתי איזה סרטון, אני לא זוכר איפה אפילו, וסיפרו על העלויות שיש לדלק, כל פעם שהם עושים גיחות. אז מאותו סרטון, כל פעם שעולה לי בראש, זה... הרבה דלק נשרף, ודלק יקר.
1: נשרף זה, יכול להיות שזה, הוא נשרף, זה, זה גם הפעילות הכימית שקורית שם, יש שם איזה שריפה, פשוט לא יודע בדיוק מה. מה קורה במנוע סילון? האם הקונוטציה היא כזאת של בוזבז או של הושקע? האם זאת השקעה או בזבוז? השקעה. השקעה, כן, אתה רואה בזה השקעה? חד משמעית. השקעה ב... בביטחון. אתה גם מתעסק קצת בנושא של ביטחון. ביטחון תזונתי. ביטחון תזונתי אתה מתעסק? כן, למי שאין אותו.
0: משתדל לפחות. איך אתה עושה את זה? מה, באיזה אופן? דרך הפעילות של העמותה, כשאנחנו מקיימים פרויקט שנקרא סיר מהלב, זה התחיל ביוזמה של נערים, דרך מחויבות אישית, שבעצם מבשלים בבית ומורידים מנה מהבישולים שאנחנו עושים לעצמנו, ומעבירים את זה הלאה למי שזקוק ואין לו את האפשרות, וככה... מקיימים את הנושא הזה של ביטחון תזונתי לאותם אלה שאין להם בעצם את הביטחון הזה בבית.
1: כן, אפילו כשאמרת ביטחון תזונתי לא עלה לי בראש התמונה והמחשבה על אנשים שאין להם אוכל. זה לא משהו שאני מכיר אותו בחיי היומיום שלי, הוא מאוד רחוק ממני, וכשאתה אמרת ביטחון תזונתי, היה לי מחשבות אולי איזה סוג של דיאטה, אולי זה מה, מה נכון ומה לא נכון לאכול, איזה בריאות, אולי אה, לאכול את תפוחת המים בשר או לא, כי, כי זה עוסק בגזים, <laughs> אבל ביטחון תזונתי זה ממש, ממש לדאוג לאנשים שאין להם ממש.
0: בדיוק כמו שאמרת. בדיוק יש אנשים היום שבמציאות שאנחנו חיים בה, פשוט אין להם, אף אחד לא הולך עם שלט. הם כרגע לי ריק, אני רעב היום. אפשר עזרה באוכל. זה נושא מאוד כואב, וכמו שאמרתי, גם למי שאין אותו, שזה עניין של אגו, שאף אחד לא רוצה, אתה יודע, ללכת ככה ובריש גלי לבוא ולהצעיר את הנושא הזה. זה גם נושא מאוד רגיש. אז כמו שאמרת, וגם אצלי זה ככה רחוק לנו העניין הזה של... ואפילו מוזר לנו, שפתאום האוכל, שזה דבר מאוד בסיסי, בייחוד בעידן שלנו, שזה עידן מלא בשפע. להתקל בדברים כאלה. אני, כשהתחלתי את החלוקות מזון, בעצמי נחרדתי מדירות הסדר גודל של הביקוש שקיים אצל אנשים לסיוע במזון מבושל. אנשים כבר לא מבקשים לך כסף או כל מיני מוצרים ספציפיים, מבקשים פשוט, זה עצוב להגיד את זה אממ אוכל, הכי בסיסי שיש. ואני נחשפתי לזה בצורה, אם אנחנו כבר לא מקיימים את החלוקות בצורה כמו ש... כשהתחילו הדברים, אבל אנחנו פתחנו פשוט בסטה ברחוב שמחלקים בה חמגשיות, ונוצר תור שלם באמצע הרחוב. אנשים שעומדים לך אחד אחרי השני לקבל מנה של אורז, עוף ואיזה תוספת. ושם באמת קיבלתי הלם רציני, וגם ירד האסימון, שבאמת לא צריכים לקיים את זה באמצע הרחוב. וכן, יש לא מעט אנשים שזה המצב שלהם, שהקושי שלהם הוא ברמת האוכל, וכשלעצמו זה דבר שמאוד מציק, כשאתה נתקל בזה. זה רחוק מהרבה אנשים, אבל להרבה אנשים גם כן, שאנחנו עוברים לידם ביומיום ולא שמים לב, זה המציאות שלהם. זה השגרה ואלה החיים שלהם. ושמתי לעצמי כמטרה, בעזרת עוד אנשים טובים, להילחם בזה כמה שיותר, כי מבחינתי הנושא של ביטחון תזונתי זה האלף בית של כל העזרה לזולות. לפני שאתה מתחיל עכשיו, אתה יודע, לבוא ולקדם דברים, כמו שאני רוצה לקדם, רוצה למשל להקים כפר נוער. לילדים ונערים שבעצם בסיכון, אבל חשוב להאכיל אותם בכלל, קודם כל, את אותם אנשים, בכלל לפני שאתה דואג להם להשכלה, זה הבסיס להכל. אז זה קיים, וזה קיים הרבה. זה לא משהו שאתה הולך ואתה, הוא לא חשוף ולא נראה לה, כמו שאמרתי, אף אחד לא הולך עם שלט, אני רעב, אני מסכן, תעזרו לי. אבל אין ספק שהיום זו תופעה שהיא קיימת והיא מתגברת. בייחוד עכשיו שיוקר המכירה עולה וכל הדברים האלה. אז הביקוש עולה. דבר שמאוד כואב.
1: כן. ו... מהממשלה לקחת את המקום הכאילו קצת פחות זוהר של העשייה החברתית. זאת אומרת, זה פחות נראה לעשות, זאת אומרת, אם תלך ותצבע את הבניין, אם תעשה להם איזה חוגים, כל מיני דברים כאלה, אבל פתאום ללכת אל השורש, ללכת לתת אוכל, אוכל לבן אדם. זה היה מעניין שאמרת גם שבעצם זה התחלת עם קבוצת נערים? מה, מה, מה הסיפור של קבוצת נערים? כחלק
0: ממחויבות אישית, המעורבות חברתית היום קוראים לזה, אז euh, אנחנו... קיימנו אפשרות אה, לבצע בעצם את אותה מחויבות אישית אצלנו. בני נוער היום, אה, כחלק מההליך שלהם בבית ספר, הם מחויבים באיזה סך שעות אה, לטובת החברה. באמת בשביל אה, לעשות בגרות ולהשלים את כל העניין של הלימודים בצורה תקינה, אתה מחויב בשעות לקהילה. ויש להם אפשרות לבחור בין מגוון אה, עמותות שעושות את זה, אה, איפה, איפה ליטול חלק. ותודה לאל, היה ביקוש מאוד רציני בעניין הזה, ובאו הרבה חבר'ה, נערים ונערות, ליטול חלק. כשבהתחלה התחלנו את זה בתור פגישות, ככה שהמטרה של... הכללית היא קידום עשייה למען הקהילה. קהילה, ועלה הרעיון הזה של בואו נבשל, בואו נבשל את האוכל בעצמנו, אם צריך נקרא לסבתא, שזה מאוד יפה גם כאותו נער או נערה. Uh, מפיצים, יש פה איזו ריאקציה יפה של עשייה חיובית. כי הוא בסך הכל מגיע בשעות שהוא מחויב להם כביכול, במסגרת בית הספר, אבל על הדרך הוא עושה משהו שהוא חיובי, עוזר לאנשים, מערב על הדרך גם כן את המשפחה שלו, ויש כאלה גם כן את הסבא, את, ה, את הדודות, ונוצר איזה מעגל שהוא מתרחב uh, דרך העניין הזה של המחויבות אישית. פרויקט ציר מעלה, אבל לנו גם את שוק בקטנה ונגענו בהרבה אנשים, אנחנו גם מחלקים על בסיס שבועי כל יום שישי מזון מבושל, אז יש פה, יש פה, יש פה עניין ויש פה דרך ויש פה מתכון שרק צריכים להגדיל בעצם את האנשים שמעורבים בפעילות כדי באמת לנסות למגר את התופעה הזאת.
1: כשאני מדבר על תופעה, תופעת החוסר הביטחון התזונתי. כן,
0: okay, ממש ככה.
1: ומעניין שלקחת את הכיוון הזה של לתת את האוכל, אתה מכיר בטח את המשל על, ה... על הדייג, או על האיש, כאילו, מה, מה לתת לאיש עני? לתת לו דג, או לתת לו חכה? ובמקרה שלך נראה שבחרת לתת את הדג.
0: אני לא חושב שזה נכון להגיד את זה ככה, כי גם במשל הזה, כשאתה רוצה לבוא ולעזור ובאיזשהו מקום לתת לו את ההרחקה ביד, ואין לו את האפשרות לאכול, אז אתה נותן לו דגים, ועל הדרך מלמד אותו את השימוש בחכה. שזה בעצם מה שאנחנו עושים. כי מעבר לזה שיש את הפרויקט של סיום ההלל שהוא יפה ובאמת מביא מזון ירושל וזה דגים כמו שאתה אומר, יש עניין שהעמותה אה, כן מעורבת ברגע שהיא מסייעת. יכול להיות ברמת הייעוץ, זה הכוונה, אבל יש פה עניין שבאמת לתת להם את החכה ביד ולמצוא איזה פתרון שהוא להעמיד אותם על הרגליים בכוחות עצמם. כשאתה רואה מישהו, אתה יודע, שעבר תאונה, אתה לא יכול לבוא להגיד לו, תשמע, תקום, תרוץ עכשיו. אז אתה קודם כל נותן לו את הדגים, אם זה התרופות והדברים האלה, ואחרי זה אתה אומר לו, תשמע, תלך פה כבר בעצמך לפיזוטרפיה, אחר כך תעשה ככה, תשתדל לא לעשות ככה. אז זה בעצם מה שהעמותה עושה. היא נותנת לך את הסיוע הראשוני, ועל הדרך אנחנו גם כן מכווינים ומייעצים, על מנת שתוכל לבוא ולעשות את הדברים בכוחות עצמך.
1: זה נראה לי מתנה מאוד מאוד גדולה לקבל. לעזור, לעזור לך לעשות את מה שאתה צריך לעשות, לעזור לעשות, לעשות בעצמך. הרבה פעמים מלווים, או יש הנחיה, או חינוך, אבל נראה לי החינוך הכי טוב זה לעזור לילד לראות איך הוא מבין לבד, איך הוא לומד, איך הוא גדל לבד, ולהיות שם. לעזור לו, לתת לו אותה, בעצם את, את המעטפת. שיכולה אה, לרכך לו קצת את הפינות, לעזור לו קצת להיות שם מטוב, כמו שאמרת, בעצם הדברים הבסיסיים האלה של האוכל, שאם לא יהיה לו את האוכל הוא גם לא יהיה לו את הכוח ללכת וללמוד אה, עכשיו איזה משהו חדש, או לעסוק בהתפתחות אישית, אם אין את הדבר המאוד מאוד בסיסי הזה. איך אתה... איך אתה הגעת בעצם לכל הדבר הזה, זאת אומרת, להתעסק בנושא הזה? למה להתעסק בזה? איך זה קשור אליך? שאלה טובה.
0: זה חלק מהסיפור חיים שלי. אני בעצמי הייתי נער בסיכון, מלא אמביציה, שלא היה מי שייתן לי מה שנקרא, ויכווין אותי, ויכווין את האמביציה הזאת למקומות הנכונים. על הדרך... עברתי סיפור שהוא לא קל, אבל את, לכל אחד יש את הסיפור שלו ואת הקושי שלו. Uh, התגלגלתי למחוזות מאוד אפלים. Uh, נטו מעודף אמביציה ושאין איזה מכ"ם מצפן ככה שיקוון אותי למקומות הנכונים. והרצון באמת להצליח uh, בתור נער, עם כלים של נער. הידע שלך והניסיון שלך לא מאפשרים לך תמיד לעשות את הדבר הנכון כשאין לך גם הכוונה. וחשבתי שמצאתי את המתכון הנכון להצלחה, שהיום אני מסתכלת בדיעבד, אני לא מבין איך הגעתי לתובנות האלה. וזה דברים ששילמתי עליהם מחירים מאוד כבדים, הסביבה שלי שילמה מחירים מאוד כבדים, חלקם אנשים ששילמו גם בחיים שלהם. בחרנו ללכת בדרך של פשע. נהיינו אטומים לכל הסביבה, דבר שהיום כאילו זה ההפך הגמור ממני, כי אני... ההפך מאטום לסביבה. <מת> ו... היינו עושים הרבה שטויות, שטויות כאילו, פשעים, על מנת לנסות לקדם את עצמנו ליעדים שחשבנו שהם נכונים וראויים. כשבסופו של תהליך התבדינו, וגם כן הגענו בסוף לכלא. דבר שהיום עוד פעם אני אומר, את זה, בהסתכלות לאחורה זה נראה לי כמו מדע בדיוני. לא יודע בכלל איך הייתי במקומות האלה, במחוזות האלה. אבל אין ספק שזה חלק בלתי נפרד מהתהליך שהוביל אותי עד לכאן, באמת לבוא ולתת את העזרה ואת הסיוע וממצב אטום למצב מאוד פתוח וערני לסביבה וקשור ועם הרבה, עם הרבה נתינה. אני זוכר שבתור נער, היה לנו ככה, היינו יושבים ומדברים והיינו מספרים אחד לשני, יש לנו שתי מעגלים, כאילו, אחד זה משפחה ואחד זה חברים, כל השאר. שיקחו פחית של נפט, אתה יודע, הדליקו את עצמם, ואנחנו הולכים אפטיים, לא, לא מכירים איך האטימות הגיעה עד לרמות כאלה, שאתה לא מכיר בחיים של אנשים, אין לך עניין בזה, ומעניינת לך רק עצמך והסביבה הזאת, באמת, מעגל משפחתי וחברים. ואז החיים, שהם מאוד דינאמיים, לפעמים חושפים אותך ונותנים לך עוד איזה זווית, אתה להסתכל על הדברים, בעל כורחי. חייב לציין, זה לא משהו שתכננתי. אז באמת ש... לפני שהגענו לכלא, חשבנו שכל מי שנמצא בעולם הזה של ה... אני קורא לזה הדאווין, הוא בעצם האליטה. היה כמו בסרטים של הסנדק וכל הגנגסטרים, ואתה חושב שהם... זה הטופ שיש לחברה להציע, כי הם בעצם אוכפים את כל המערכות, הם מעל, ו... ותשמע, רואה את הדברים האלה, אתה נחשף אליהם בתור ילד, זה נראה... יפה, זה נראה מדהים, זה נראה כאילו הם הגיעו לאיזה איזה, איזה תובנות כאילו של אנשים, איך אנשים לא מגיעים לזה. כמו שאמרתי, התבדינו, כי כשאתה נכנס לכלא ואתה שמים אותך בריכוז כזה גבוה של כל האליטות שחשבת שהן, אתה מגלה גן חיות שלם, אה, ג'ונגל, שקיים שם, אתה מאוד, מאוד מהר מבין שבעצם אלה לא המודלים לחיקוי. Uh, זה לא תהליך שקורה ביום, וזה לא הוקוס פוקוס, אבל אתה, זה, זה לבנה ועוד לבנה שככה מתחילה להתיישב לך בראש ונוצר לך בניין כזה של תודעה חדשה, שאתה נחשף אליה על כורכך. Uh, כשסיימתי את המאסר שם, uh, יצאתי, קיבלתי על התנהגות טובה, uh, והיה לי איזו תוכנית שיקומית uh, במפעל פלרם בקיבוץ רמת יוחנן, אבא שלי עבד שם, הסכימו לקבל אותי. כי אם אין לך תוכנית בעצם, אתה יודע, של מקום עבודה מסודר, מפגשים עם עבודה סוציאלית, אז, אז אתה לא משתקם, אז הם לא נותנים. אז תודה לאל, זכיתי. גם במשפחה תומכת שעזרה באמת להרים את כל הלוגיסטיקה הזאת, ונחשפתי שם אה, לאנשים שהם ההפך הגמור מכל מה שחשבתי ש, ש, שאני מעריץ, כאילו. אם אירצתי מקודם את החבר'ה שכאילו הם והגנגסטרים, אז... שם נחשפתי למהנדסים, שזה בעצם מבחינתי ההפך הגמור של כל החבר'ה מהעולם ההוא. ולאט לאט מתחילות להתווסף עוד לבנות של, של, של חשיפה שאתה נחשף אליהם, עוד זבעים של אנשים. פעם ראיתי את העולם שחור ולבן. ולאט לאט אתה מגלה שבין השחור ללבן יש קשת זבעים שלמה. ולאט לאט אני מתחיל להיחשף אליה. ושם, עם החבר'ה האלה, עבדנו איזה מספר שנים ביחד, התחלתי להתנדב איתם <אז> <אז> למען הקהילה, בכל מיני עמותות ואחת מהעמותות נקראת עמותת לבח"ש, היא יושבת בחיפה ואם יש משהו שאני לא אשכח, זה את הפעם הראשונה שהגעתי לשם זה היה לחלוקת מזון של ירקות ופירות, שמקבלים כל מיני הקצאות מלקט ישראל וארגונים שעושים באמת חסד עליון והמתנדבים בעצם מגיעים והם מסדרים את הכל, בוררים מה טוב, מה לא טוב, מארגנים את זה בשקיות ובחבילות למשפחות. ותוך כדי שאנחנו עושים את זה, המקום בהתחלה היה ריק, רק עם המתנדבים ומארגנים את הדברים, ולאט לאט הגיעה השעה של החלוקה ואני מסתכל כאילו בחוץ, אני קולט שנוצר תור, חתיכת תור שאתה לא רואה את הסוף שלו, ואנשים עומדים בתור לקבל... ארבע גזרים, ארבע בצלים, ארבע עגבניות, ארבע מלפפונים, כרובית אחת וחתיכה של להט. עכשיו, פעם ראשונה שאני בא מעולם שהוא... מי, ש... מי שנמצא בעולם של פשיעה יודע שכסף הוא, הוא קיים שם. ושם אתה לא תמצא אנשים שסובלים מביטחון תזונתי. ההפך הוא הנכון, כאילו הם רחוק מהבעיות של הביטחון התזונתי. ופתאום פעם ראשונה בחיים אני מוצא את עצמי נחשף למאות אנשים שעומדים בתור וסובלים מביטחון תזונתי שאין להם את זה בבית. ברמה הכי בסיסית שיש, כמו שאמרת בהתחלה, זה רחוק ממני, לא מכיר את זה. אז גם אני באותו יום לא הכרתי את זה, הסתכלתי, ואני מאוד שקט, בדרך כלל אני בחור מאוד אברהן, אוהב את האנשים. הייתי פשוט נכנסתי לאיזה מצב של הלם שם, של לראות אותם ואיך הם עובדים, ופתאום אם מישהו לא מופיע ברשימות, מקים שם אנדרלמוסיה שלמה, כי בוא'נה, הוא חוזר הביתה ואין לו מה לאכול. אתה מסתכל, אתה אומר, בוא'נה רבאק, הבן אדם נלחם על החיים שלו פה, מול החבר'ה שמנהלים את זה, בגלל כמה ירקות. אתה עוד לא מתחיל להבין את הסדר גודל של מה קורה פה. ופתאום אתה קולט את האלה רבים על איזה חתיכה של גזר שהוא רצה אותה כי יותר גדולה, ואתה אומר לך, בואנה, מה, מה נהיה פה? מצד אחד זה רחוק ממך, אבל מצד שני זה קרוב, כי אתה נמצא שם ואתה... תוסיף לך עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. ועם הזמן, כשהמשכתי להגיע באמת לכל ההתנדבויות האלה ובעוד מקומות שונים, גם כן עם נערים בסיכון, במוסד גילם, התחיל ליפול לי העניין הזה של כשאתה בפשע, אתה תמיד מנסה למלא איזה כוס מסוימת, אתה יודע, יש לך ריגושים, אני מאמין שבני אדם, ולא משנה אם אתה גבר או אישה, אנחנו בנויים מ... יחסית, אני מדבר כאילו מהריגושים, עם איזה שלוש כאלה של תאוות, הראש, זה... אני קורא לזה סאטלות, בקיבה זה האוכל, וחלק תחתון ומטה אין מה להסביר. אז תמיד שהייתי בעולם הזה, המרוצה, המרוצה היה תמיד להיות חזיר של תאוות. עכשיו אתה כל פעם ממלא את הכוס הזאת, וממלא את הכוס הזאת, אבל הנפש היא כאילו מתרוקנת. ועכשיו מצד אחר, כאילו אנשים, אתה יודע, מכוונים ליעדים, אני רוצה לעשות חיים, ובא לי תאילנד, ובלאגן אחד שלם, ולאכול הכי טוב, ולהיות עם הבחורות הכי יפות, אומרים, זה בחורה בעלי חתיכים. ואתה אומר, בוא'נה, אני כאילו השגתי את כל היעדים שהם מחפשים להשיג, אבל בארגזים הבאתי אותם, אני ריק. ריק וחלול, זה לא ממלא כאילו. וזה ממש כמו הקמול לסרטן, דרך אגב, כי באותו רגע הכאב ראש נעלם, אבל כשאתה נכנס ללופ של השגרה, אתה מגלה ריקנות. שם מצאתי שאני לא מתעסק באף אחד מהתאוות האלה, ואני מתמלא. הנפש מתמלאת את עדיין. אתה בטח עכשיו כאילו הייתי אור ברווז, כי אני נזכר בתחושות האלה בעצם. שם הבנתי קודם כל, שחס וחלילה שמישהו ידליק את עצמו עם נפט, יהיה אני ואני הראשון שירוץ לכבות אותו. לכל אחד יש אבא, אימא, אח, אחות, כל אחד הוא עולם. ושם נגמר העידן הזה, היה, זה היה קץ הזלזול בבריות. הבנתי בעצם שכמו שאני בן אדם, ויש לי את המעגל הזה של החברים, של המשפחה, כל אחד שאתה רואה אותו הוא כזה. ושם התחיל לבנות משהו חדש בתודעה. שם התחלתי ליישם משפט שהיום הוא הבסיס לכל מה שאני עושה, ואהבת לרעך כמוך. <laughs> וכשאני פוגש היום אדם ברחוב, זה לא משנה מי הוא, יכול להיות מנקה רחובות, להפך דווקא כשאני פוגש את החבר'ה האלה, שהם, אם אתה מנקה רחובות או בן אדם לפעמים שאתה יודע, הערכה עצמית שלו, הדימוי שלו, בגלל המוסכמות החברתיות, אולי טיפה נפגע, שם אני נלחם כדי לתת לו להרגיש ראש הממשלה. ואוטומטית, לא, לא רק מסתכל בגובה העיניים, אני משתדל להראות איך אני מסתכל, אתה יודע, מלמטה עליו. כאילו, הוא האליטה ונולד בי משהו חדש, תודעה חדשה התחילה לצמוח. שבאמת שלכל אחד יש אבא, אימא, אח, אחות, כבד את הבריות, והמתכון להכל זה אהבה. אהבה לקום בבוקר, אהבה על כל מה שיש. פשוט לאהוב, כי יש לנו את כל הסיבות שבעולם. וזה כבר היסטוריה כל זה, כן? והנה mm -hmm. כן, אנחנו יושבים פה לדבר על הדברים האלה שאני היום נמצא בנקודה שאני באמת לא מבין איך פעם חשבתי והסתכלתי על הדברים ככה ופשוט האמנתי בהם, ברוע, אין מילה אחרת לבוא להגדיר את זה. רוע, כשאין. ולא היה מי שנתן לי את החגה, היה רצון, אתה יודע, ההורים שלי הם אנשים נורמטיביים והם אנשים משרי דרך, כל המשפחה שלי, אנשים של באמת ואהבת לך כמוך. אבל אתה יודע, לפעמים המציאות, יש כאלה שמתקשים אה, לקלקל את עצמם ברמת המזון, ויש כאלה שנלחמים על, ה, על השגרה היומיומית, פשוט לשמור על שגרה שוטפת בבית עם ילדים. אז ההורים שלי היו בנישה הזאת, שהמלחמת שה, קיום היא ב, 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 ברמה של הישרדות יומיומית, אתה יודע, הורים צעירים. והם באמת מבחינתם הורידו את הכובע, כי הם השתדלו, נלחמו והקיזו ועדיין מקיזים דם כדי לקיים פעילות שגרתית. עכשיו מצד שני יש לך את האנשים, אתה יודע, שמתקשים ברמת האוכל, שדיברנו עליהם של עוד דגים או חכה, אז אני לא קיבלתי חכה בעניין של ה... להכווין את האמביציה שלי, ולהיה מאוד חשוב כן לתת למי שצריך את הקרייסס, את הדגים באותו רגע, אבל ביחד עם זה גם כן ללמד אותו לדוג. וזה בעצם מה שאני עושה. עמותה לא מתרכזת רק בחלוקות מזון. אנחנו מתעסקים היום קודם כל בקידום יוזמות הנוער למען הקהילה. כל פעילות שהיא בעצם תחת ערך החסד, בעצם התחילה מיוזמה של נער או נערה. כאילו אם אתם נכנסים לראות מי אנחנו עושים, מה שאתה רואה זה נערים ונערות. כשאנחנו ברמת ההנהלה, דואגים לקחת את אותה יוזמה שלהם וליישם אותה בשטח. שזה כשלעצמו מדהים בעיניי, כי אם, אם עושים איזו סריקה קצרה על הפעילויות שכן חשפנו, כלא תמיד אפשר לחשוף את הכל. מדהים, פשוט מדהים. מדהים לראות, אתה יודע, איפה הדברים היו ואיפה הם היו. וזה כשלעצמו, אני, אני כאילו, אתה יודע, אומרים, אין אדם מידע להופיע, אבל אני גאה בעצמי. ממש גאה בעצמי על השינוי הזה, על, ה, על הדרך, ואתה גם נוגע במלא אנשים. והנגיעות האלה, אה, היום למשל, סתם לצורך העניין, כשאני מדבר עם, עם נער או נערה, הרבה יותר קל לי לדבר איתם בגלל כל המכלול של האירועים שעברתי, כי אני מדבר בשפה שלהם, אני מכיר את זה, מכיר את הרצונות שלהם, זה דברים שנחרטו, זה דברים ששילמתי עליהם מחירים מאוד כבדים. ו... עם השנים בא הניסיון הזה גם כן, והיכולת להשפיע. וכשאני נוגע, אני היום רואה הרבה נערים ונערות שלא היה להם את הסיכוי הזה בלי המעורבות של העמותה. להתגייס, להקים בית, ולהיות בכלל בני אדם נורמטיביים. אז אחד הדברים היפים שהעמותה עושה היא באמת נותנת כלים, או הורחקה, איך שאתה רוצה תגדיר את זה, לאותם נערים ונערות שזקוקים. זה יכול להיות בללוות אותו באיזה תהליך מסוים, זה יכול להיות בהכוונה וייעוץ. אנחנו משתדלים להתאים בצורה אלסטית לכל אחד, כי כל אחד הוא באמת עולם, ולכל אחד יש את הגורמים שלו ואת הנתונים שלו. אז אחד הדברים היפים שאנחנו עושים זה באמת לקחת אמביציה, שאנחנו יודעים לזהות אותה כשאין לה הכוונה. ומהניסיון שלי אני יודע לאיזה מחוזות אפשר להגיע. כשיש כל כך הרבה אמביציה ואין, אתה יודע, צ'אקוב רוצה להצליח, כל בן אדם רוצה להצליח. ואנחנו משתדלים לכוון ולעזור ולהדריך. כשאנחנו קיימים כבר מ-2015, אז ב-2023 אתה כבר יכול לבוא לראות לא מעט נערים ונערות, שהאינטראקציה בינינו יצרה קו שפוי בחיים שלהם ודרך, שאתה יודע, הם בסופו של דבר מטווים את הדרך. אבל euh, לפעמים לא צריך הרבה. אתה יודע, זה יכול להיות שיחה קטנה, זה יכול להיות המילה שמורידה לך את האסימון. כמו שאני, למשל, הייתי בחלוקת מזון ופתאום קלטתי. זה בשנייה אחת נופל לך האסימון. יכול להיות תהליך של שנים, שאתה בונה לבנות, אבל רק בשנייה אחת אתה קולט כל מה שנוצר. אז euh, שאלת אותי ככה איך הגעתי לדברים וזה, אז זה בעצם ככה לסיכום, סיכמנו פה שנים. שלמות, כן, בו, שהתחילו כן. מגיל 14-15, היום אני בן 34, כן. אבל זה המכלול אירועים שהובילו באמת ככה עד לנקודה הזאת, ובתקווה להמשיך לעשות עשייה חיובית ולהפוך את העולם למקום שטוב יותר לחיות בו.
1: כן, וואו. ההצצה הזאת והשיתוף שלך, אתה יודע, כל, כל מילה בערך יכולה לפתוח סיפור שלם. מה זה היה מעצר, ומי זה האנשים שהיו, ואיזה קשר יש לך עכשיו עם האנשים שהיו איתך אז. זה כל כך מסקרן, הכל. וגם התהליך שעברת, והמותה וה... הזאת, ש... הכל. זה מדהים, זה, זה כל כך כיף לפתוח בעצם. כל מפגש, לי יוצא לפגוש בן אדם ולשמוע פתאום משהו שהוא אומר, פתאום נפתח עולם, ח... עולם, עולם שלם. עולם של מושגים, של אהבות, של... תהליך שאתה עובר, ואנחנו כולנו באיזשהו תהליך, ויצא מזלנו שהתהליכים שלנו נפגשו כאן ועכשיו, והזדמנות ככה לחלוף, להגיד, אה, ah, זה מה שעשית עד עכשיו, לשם אתה מכוון, טוב, אני עשיתי את זה, לשם אני מכוון, טוב, יאללה, נתראה בפגישה הבאה של התהליכים שלנו. אה, מאוד מסקרן, לאן אתה רוצה לקחת את העמותה הזאת? אה, זה נראה לי שזה זה יהיה טוב ככה שתגיד את זה, כי אני מאמין ממש שכשאנחנו אומרים משהו בקול רם, אז יש לו יותר סיכוי להתממש במציאות. מה שקורה, והאנרגיות מושכות את המולקולות, והזה, והכל וה... נוצר, ובייחוד כשאנחנו אומרים את זה חוק
0: בפיזיקה, דרך אגב, אני הרבה אומר את זה, לכל פעולה יש תגובה נגדית שווה.
1: אוקיי, okay, כן.
0: אז, אז אני אומר, בוא נתחיל, החלום שלי, בגדול, הוא... הכללי זה שיש שלום עולמי, אבל בואו ניגע נקודתי ובדברים שהם מעשיים. אני רוצה להקים כפר נוער לילדים, נערים ונערות בסיכון. אנשים שאין להם את המעטפת הרגילה שאנחנו מכירים, שכמו שאמרת בהתחלה זה רחוק לי הדברים האלה. אז יש כאלה שזה לא רחוק להם, זו המציאות שלהם. רוצה לעשות את זה בשיתוף פעולה גם עם, עם, עם הצבא, אתה יודע, ממש להתחיל תהליך שקולטים אותם אלינו ומכינים אותם באמת לצבא לשירות משמעותי. אני מאוד ציוני, מאוד חשוב לי הנושא הזה, ולשם הייתי רוצה לקבל את זה, לתהליך כזה שמעבירים אותם בבית ספר, בהתאמה אישית, יודעים לדבר בשפה שלהם, כי לא חסרים בתי ספר ולא חסרים פנימיות ומקומות כאלה. אבל כן חסר אנשים שיודעים לדבר בשפה של אותם נערים ונערות, ושם הייתי רוצה לגעת, לבוא ולנסות ול, להציל. מה שלפעמים, אתה יודע, אנחנו מגדירים את החבר'ה האלה אבודים, אז אני לא מאמין באבודים. כי גם <אח> אני, מישהו היה מסתכל עליי מהצד בזמנו, היה אומר, זה מקרה אבוד. והאמת שככה התייחסה אליי גם החברה כשקלטו את התמונה. אז באלה אני רוצה לגעת. אני חושב בכללי שכל נער או נערה מגיל 0 עד 21, אני מגדיר אותו כבסיכון, כי החשיפה שלו היום לעולם, זה לא משנה מאיזה מעמד ככה ומה המצב הסוציו-אקונומי שלך אומר. הרי כולם בסוף מתערבבים עם כולם, אם זה במועדונים, אם זה בבתי ספר, אם זה בשכונות, ובייחוד היום הרשתות נותנות אפשרות, לא משנה מאיזה מעמד אתה או איזה מקום אתה ומה הלוקיישן. מערבבת את כולם ביחד, וכולם בעצם נחשפים לאותם דברים, איזה סיגריות, אלימות, אה, פורנו, סמים, והרשימה עוד ארוכה. אז אה, יש לנו איזה חובה מסוימת, אתה יודע, גם כן, בתור הורים, אה, להעניק כלים, אתה יודע, יש הרבה עניין של לחץ חברתי, שמופעל להם מזה, אני מחלק אותו לשתיים, חיובי ושלילי. מה זאת אומרת חיובי? כשבא תינוק לעולם, למשל הילדים שלי, אז אני... לוחץ אותם, בלחץ חברתי שהוא בלתי נראה, מלמד אותם את השפה, להתלבש, פעולות הכי בסיסיות, לצחצח שיניים, וזה נעשה בלחץ שאני ואשתי והחברה לוחצת כביכול את הילד, או אם זה בבתי ספר, מלמדים אותך מתמטיקה וכאלה, אז יש לחץ חיובי, ויש את הלחץ השלילי שאם נרצה או לא נרצה, כשאתה בטווח גילאים האלה, עם הניסיון המאוד מוגבל שקיים אצלם, אתה נחשף אני בדיוק רוצה להילחם, ולשים את הדברים בפרופוציה לפעמים, להם זה נראה סוף העולם, הרבה לוקחים את העולם, אתה יודע, באצבעים של שחור ולבן, ולא מכירים את כל הצבעוניות שיש באמצע. אז לי חשוב לבוא ולקחת ולנתח ולהכווין ולהזיז ולנסות לעזור.
1: כן. עכשיו זה מאוד ברור איך אתה יכול לעשות את זה, כי היית שם, כי ראית את זה, כי היית אותו נער, ש... שחווית את, את, את אותם דברים והזדקקת באמת למישהו שיש שם, מה היית אומר לאותו, לאותו מתן, אם היית פוגש אותו עכשיו? אתה לא
0: תאמין. בדרך לפה, באוטו, <laughs> חשבתי על זה. לא יודע איך, אה, ככה, תראה זה, איך זה מתחבר, הדברים. אמרתי לעצמי, בואנה, אם הייתה איזה מכונת זמן, היית יכול לחזור עכשיו לגיל 15. לדבר, כאילו, עם עצמך. תשמע, קודם כל, הכל, אתה יודע, אתה לא יודע מה להגיד, כי מישהו בא מהעתיד, וזה נשמע כזה מרחיק לכת, אבל uh, אני בטוח שלא הייתי יודע, uh, אתה יודע, אם זו פגישה שמוגדרת ברמת חמש, עשר דקות, אני לא בטוח שאותו מתן היה מקשיב למתן הזה, mm -hmm. uh, כי הייתי בז לאנשים שמתנהלים uh, uh, כמוני היום. בוז רציני, זה מבחינתי היה חרפת כל החרפות, שיא אה, כל העלבונות שיכולות להיות, להתנהל כמו שאני מתנהל היום. הייתי כאילו אומר עצמי, בחור הזה, הוא לא, הוא לא גברי, ככה הייתי אומר. אה, וואו, פשוט הייתי...
1: אתה לא, אתה לא יודע כזה מה להגיד, אבל
0: הייתי, <ש> הייתי <ש> זורק <ש> איזה מילה. אפשר גם לפני, שיר...
1: איך היית גורם לא להקשיב לך? איך היית קודם תופס, תופס אותו? אני אדבר איתך באסוציאציות,
0: כי זו האסוציאציה yeah, הראשונה yeah. שעלתה לי. אתה הולך לשלם מחיר כבד. הסביבה שלך הולכת לשלם מחיר כבד, הרבה מעבר למה שאתה יכול לדמיין כרגע בראש הרבה צער הולך לבוא בעתיד שלך, אם לא תשנה את הדרך. אז זו האסוציאציה שעלתה לי. כאילו <laughs> <laughs> אותו. שמע, אני רואה בפחד, שכמובן כל דבר... בפרופורציה, כמנגנון הצלה עצמית. אתה יודע, אתה עומד על צוק, אתה מפחד. זה בסדר. בן אדם בלי פחד, הוא, הוא מבחינתי טיפש גמור. כן. אסור לתת לפחד להשתלט. אז כן הייתי מנסה להפעיל את המנגנון הצלה עצמית הזאת אצלי. אני לא יודע כמה זה נכון, כי יכול להיות שזה משבש את כל מה שקרה עד היום. אבל בוא נחי, אנשים שילמו מחירים מאוד כבדים. כולל אני. וחלק מהמחירים ששילמו, כאילו זה מחירים שאי אפשר להשיב אותם, יש דברים שבן אדם שלם בחיים שלו, כבר אתה לא יכול לתקן. אני תיקנתי. הוא משתדל לפחות להילחם על, על תיקון, על בסיס יומיומי, זה לא נגמר העניין של התיקון. אבל כשזה מגיע לחיי אדם, זה מחירים שהם קשים, כשזה משפיע על זה. ואין ספק שבמכלול הזה של האירועים שעברתי, הרבה אנשים שילמו מחיר מאוד מאוד כבד, מהסוג שלא תמיד, אתה יודע, אפשר לפצות על זה. אני היום על כל מה שקרה. יש מקרים בסביבה שלי שאין לפצות, רק אלוהים יכול לפצות עליהם. וזה אחד הדברים, אתה יודע, שזה אבן דרך להבין את זה, לעבור את זה. וזה לא, לא נעים, לא קל. אתה יודע, הם חוזרים לאחורה לבוא לדבר עם אותו נער. לך תסביר לו שיש, אתה יודע, ילדים יש להם איזו נטייה לחשוב של סופר שהם סופרמנים, uh, שהם הכל יכולים. אז קשה מאוד להסביר את זה למישהו שהוא צעיר, כשאין לו את הניסיון להבין מה ההשלכות של uh, התנהלות מהסוג הזה.
1: זה מאוד ברור, מאוד ברור לי שאתה יכול בעצם לקחת את הדברים שעשית וחווית ובעצם אתה לוקח אותם עכשיו בעצם כדי לקדם את, ה, את הריפוי הזה ואת הפיצוי הזה שאתה מביא לעולם. שזה מדהים ומרשים. איך, איך ואם אתה עושה גם איזשהו סער, איזושהי אה, עקה עצמית על דברים שעשית. אה, יש, יש משהו כזה?
0: שאני מאשים את עצמי, כאילו, אתה
1: כן, יודע, ומדכא כן. את עצמי? לא, לא יודע אם לדכא, כאילו, לראות מה... זה משהו שעובר לך בראש? זאת אומרת, אתה... אין ספק שדברים כאלה יכולים לחלוף לך בראש, בייחוד ששולמו
0: מחירים שהם כבדים. אז אתה יכולה לבוא כאילו, אתה כן עוברים דברים כאלה בראש, אם לא הייתי חלק מהמשברה והיית מוציא אותי נגיד משם, כמו שאמרת, אם אתה חוזר אחורה, אז אם היית מוציא את הדמות שלי משם. לא בטוח להגיד, כאילו, שהסביבה שלי הייתה מנותקת לזה לגמרי. זה שאתה יודע, הייתי אמביציונר, ודחפתי את הדברים, אתה יודע, מאוד, מאוד קדימה, יכול להיות שהמחירים שהיו משלמים היו יותר נמוכים. אבל חד משמעית, הסביבה שגדלתי בה לאף אחד לא הייתה מצפן או את המק"מ הזה. אז מחירים היו משלמים שם. כן. יכול להיות שהם היו יותר גבוהים, יכול להיות שהם יותר נמוכים, וזו המציאות שאני חי. אין טעם <אף> אה, אה, לעשות, איך אתה עצמית, זה,
1: זה, על תמיד. משהו שאתה לא יכול לשנות. מה לגבי אה, לעשות איזושהי התנצלות, פיוס? יצא לך להתנצל כלפי אלה שפגעת בהם? אני לא יודע,
0: אני אגיד לך מה, אני לא יודע לענות לך על זה כל כך, כאילו... כי... זה לא שראיתי פנים כשאנשים נפגעו לצורך העניין, עכשיו אם אתה... לא יודע, סתם זורק עכשיו מוכר סמים. כאילו, זה היה קונה אצלך, לא קונה אצלך, יש פה איזה עניין, והתחלופה היא כזאת גבוהה, כאילו ש... וזה רק... נגזרת אחת משמש רחבה. אז euh, אני מאמין, אתה יודע, שההתנצלות היא, היא... באה מבפנים, וההוכחה שלה מתבטאת בשטח, בעשייה שלנו, במה שאנחנו מוציאים החוצה. אמרתי בהתחלה, אם מישהו ידליק את עצמו כשהייתי בן 15 והוא לא שייך למעגלים האלה, אז הייתי עובר, הייתי אומר, עם חיוך על הפנים, כי אני אטום. זה לא מה שאני משדר היום החוצה. גם אם אני משדר אהבה, גם אם אני רואה עכשיו, לא משנה את מי. קודם כל אני נותן ציון מאה. משם אתה יודע, כבר בן אדם יכול להרוס לעצמו. אבל לא משנה מי אתה, בלי אפליה של דת, מין, גזע, מוצא או לאום. אתה בן אדם, אתה, אתה יודע מה, אתה חלק מהבריאה, לא משנה מי אתה, אתה יכול להיות עלה. קודם כל מאה. <laughs> מקבל מאה. אז אני מאמין שחלק מהמסע הזה של התיקון, התנצלות כלפי העולם, יש פה עניין שהיום אני מנסה להפוך את העולם למקום שטוב יותר לחיות בו, כשאז לא עניין אותי בעצם העולם. אז חלק מהתהליך הזה לא מתבטא בהכרה עצמית, מתבטא במעשים שבאמת משנים את כל מה שהייתי רגיל לעשות.
1: נהיה. אמן. אמן אמן ו... Amen. נראה שאתה מצליח במה שאתה עושה. לקראת סיום, איך אפשר לפגוש אותך, לראות אותך, לדעת איך אפשר לעזור במשהו?
0: קודם כל, בשמחה תמיד. אפשר, הפרטים עלינו בגוגל, תמיד אפשר ככה רק לרשום ערך החסד וצ'יק צ'אק מגיעים לפעילות שלה, שאנחנו מקיימים.
1: נשים גם בקישור, בתיאור הסרטון ובתיאור הפרק, בספוטיפיי. בשמחה
0: ובחפץ לב. Uh, אני חושב שבעצם החשיפה שאתה נותן פה, מגיע לך שאפו גדול והרבה תודה. כי לגעת בעוד אנשים, ומספיק לשאול בן אדם אחד, איך שהוא שומע את זה, וזה נוגע בו, והצלחנו לקיים איזה משהו שהוא חיובי, ולהראות לו עוד איזה פרספקטיבה חדשה, זה כשלעצמו עולם. אז uh, תודה לך שהזמנת אותי, קודם כל. אני מאוד מעריך את זה. ובעזרת השם שנוכל לקדם פה משהו חיובי.
1: כן, אני שזה מתקדם. זה הופך חיובי וכיף, השיתוף שלך היה מאוד מרגש ומאוד מעורר שראה. לפעמים כשמישהו שקוע בצרות כל כך גדולות, אומר טוב, אפשר לצאת מזה, אז לפחות נמשיך את אותו דבר, אבל לעשות את הרגל ציר הזאת ולשנות את הכיוון, זה היה מאוד מאוד מרשים, וגם כיף לראות, מבחינתי, ש... שזה משהו שנבנה לאט לאט, עוד דבר ועוד דבר, עוד לבנה ועוד לבנה, כמו שאמרת, נתנו לך בעצם את הכיוון, ועכשיו בדיעבד אתה יכול להסתכל לראות איזה שינוי עשיתי, אבל כל רגע ורגע לא ראית שם איזו נקודת מפנה מאוד מאוד גדולה. נכון. השינויים עוד... קורים ככה לאט לאט. המון והצלחה. ו... קדימה, תתנדבו, תתרמו כסף, תבואו. בשמחה, ת, בשמחה. תשכחו אנשים שצריכים, תמצאו ברונים וברוניות שיש להם שטח שאפשר להקים בו כפר נוער. הלוואי, מבורך. אבל עד <אבל> שהם את זה, לפחות בתור התחלה, נשמח
0: לקבל מזון מבושל. פשוט ככה. אוכל, כמו שאתם אוכלים בבית, ואנחנו נדע להעביר אותו לאן שצריך. אז זה כשלעצמו, עד שנמצא את הברון או את הברונית או את הרוזן או הרוזנת, שזה באמת החלום. ושם באמת זה יהיה מפעל וכור היתוך לעשייה חיובית. אבל עד אז בואו נדאג קודם כל לצורך הכי בסיסי שיש כדי שנוכל לקיים את שאר הצרכים בעתיד לבוא. אז הלוואי אחד גדול, ושוב פעם, תודה רבה לך אחי על הבמה, זה לא מובן
1: מאליו אחי. הדדי. עד, yeah, עד הפעם הבאה. אמן.